0: Здравствуйте. В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдору» Инна Новикова. И сегодня мой гость – политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Здравствуйте, Владимир Леонидович. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, и первый вопрос у меня будет по поводу... Ну, у нас ситуация с Украиной всегда такая сложная, развивающаяся, да, скручивающаяся, и потом опять новые какие-то витки интриги. Но вот сейчас Украина активно ожидает войны с Россией. То есть уже украинская разведка сообщила, что нападение будет в январе-феврале. Уже США по этому поводу высказалась, уже Европа сообщила, что она не даст в обиду. Значит, там, причем некоторые там всякие разные жесткие такие даже заявления по обыкновению. Там особенно усердствуют женщины, кстати, там политики и руководители каких-то силовых министерств и ведомства в Европе. Вот что происходит вообще с Украиной? У них вот закончились, не знаю, у них скоро выборы, у них закончились страсти. У них вот, вот с чем связана -то вот такая вот история? Да. что это же будет очевидно, что январь очень близко. И февраль да, в общем, да, тоже да близко. и
1: действительно охватывает некоторая даже истерия Украинские, украинских чиновников и военных. Например, сбили собственный беспилотник под Одессой. Да-да-да, за, за кучу денег. За. Да, и приняв его за российский, при том, что российских границ рядом с Одессой нет. В общем-то, эта территория достаточно далеко, естественно, от российских границ. Это какой должна быть вот эта вот паническая идея того, что Россия нападет на Украину, которая входит в сознание украинских военных, что они приняв, приняли свой беспилотник не где-то на границе с Россией, а в общем-то далеко от границы и избили. Но если обращаться к данной теме, то здесь есть несколько, несколько составляющих Первое. Мы не должны воспринимать Украину и все, что транслируют украинские лидеры в качестве, так сказать, самостоятельных текстов. Украина все-таки в значительной степени несуверенное государство. Государство, находящееся под внешним, внешним под внешним управлением, и это внешнее управление находится за океаном в Вашингтоне. То есть это не Берлин, это не Париж, это все-таки Вашингтон. И, следовательно, если украинский президент, украинский премьер-министр, министр обороны произносят те или иные слова... Мы, и, и они касаются, особенно если эти слова касаются внешнеполитического, э, оборонного э, аспекта, сферы безопасности, то с достаточно высокой степенью вероятности эти слова не являются позицией Зеленского в чистом виде, а являются его, так сказать, трансляцией тех идей, которые идут из Вашингтона. Первая составляющая – Зачем это нужно Вашингтону, Соединенным Штатам? Соединенным Штатам это нужно, потому что происходит достаточно такой масштабный процесс перегруппировки США в мире как сверхдержавы. Мы видим, что американцы ушли из Афганистана, ну, собственно, даже не ушли, а бежали из Афганистана. Менее заметны, но тем не менее, также процессы, которые идут в других странах Ближнего и Среднего Востока. То есть Соединенные Штаты, постепенно теряя статус сверхдержавы, вынуждены где-то терять какие-то территории, уходить с этих позиций. Что это значит? И по сути сосредотачивать свои силы и ресурсы на самых важных направлениях. Таким направлением, например, является Тайвань, борьба с Китаем. Почему это происходит? Потому что США – это держава, которая теряет позиции, Китай – это держава, которая приобретает позиции. Для Соединенных Штатов, как бывшего гегемона, важно не допустить, так сказать, появления нового гегемона в лице Китая. И важно сохранить за собой позицию царя горы. Поэтому они концентрируют свои силы. Так, кстати, было с Британской империей на рубеже 19-20 веков. То же самое происходит сейчас и с Соединенными Штатами. А какое место Украина занимает в, этом, в этой перегруппировке? Вот это очень интересно. Угу. Она занимает место очень важное, потому что для Соединенных Штатов важно, чтобы Россия была постоянно в состоянии напряжения. Постоянно нужно создавать, так сказать, для России какие-то новые, провокацион... новые поводы, провокационные ситуации для того, чтобы отвлекать Россию вот на эти приграничные темы. Для того, чтобы Россия в меньшей степени участвовала в тех процессах глобальных процессах, которые идут в мире и которые совершенно... Правильно обозначил Марк Милли, известный американский эксперт, как создание триполярного мира, в котором существует США, Китай и Россия. Вот для Соединенных Штатов важно, чтобы Россия не была с Китаем, а Китай не был с Россией. Важно, важно чтобы и вообще не было Разводить этот союз. И э, в какой-то степени отвлечь э, Россию от э, проблем, связанных с э, глобальной повесткой, вот на эту региональную повестку. А Украина это, э, э, к сожалению, вот на сегодняшний день, к сожалению для украинского народа, э, это страна, которая э, в данном случае выражает не свою политическую волю и преследует не свои политические цели. Эти цели э, нанесения вреда России. Украина как трамплин, как плацдарм для нанесения вреда России в информационной войне, в пропагандистских действиях, в военных действиях малоинтенсивности, как это происходит на юго-востоке Украины против наших соотечественников. Вот, собственно, в этом состоит роль Украины. И сейчас украинские лидеры транслируют заказ из Вашингтона для того, чтобы... Создавать, ну, достаточно мощную негативную антироссийскую волну.
0: вот, Владимир Леонидович, вот я вот вспомним ситуацию с провокации, когда, помните, украин, украинские якобы спецслужбы очень долго собирали российских людей с военным опытом да, среди россиян, якобы для работы то ли в Венесуэле, то ли в какой-то республике, и рассчитывали их, ну, что они там окажутся на Украине, вот там будут, их будут судить и так далее. Понятно, что это все было разработано не на Украине, уже сейчас есть эта информация, все это уже так очевидно. Но И, в общем, вред от он был тоже он был потому что там лукашенко начал чудить да ну и в общем потребовалось какое-то время чтобы все-таки в этом всем разобраться и потом там были люди да там были люди которые могли стать заложниками и понятно что там украинский плен это ну вот то что рассказывали ополченцы это ну, плен он везде плох да ну вот когда рассказывали когда обменивали что там выходили те кто были у ополченцев, они приходили сами а те кто были из украинского плена, они просто там лежали там вот так вот Друг на друге, как, извините, как селедки в бочке, там и они не могли не ходить, ничего. Поэтому это была ситуация такая, да, очень сложная, опасная и, наверное, более действенная. А здесь, ну, вот они вот сказали, ну, очевидную глупость, да? а, И просто пройдет время, но ну, они кричат там, я понимаю, что там истерят, но никаких действий это не происходит. Ну, пройдет январь, пройдет февраль, да, они не, не дождутся. Там, либо да, вы думаете, что могут быть какие-то провокации. Да, смотри,
1: смотрите, здесь, конечно, есть и, собственно, украинская история. Не все идет из Вашингтона. Есть и интерес Зеленского и компании. Этот интерес состоит в том, что он теряет очки, теряет доверие населения. Он пытается сейчас сделать, ну, как мне кажется, полную глупость, но, тем не менее, его политтехнологи его убедили в том, что ему нужно добрать голоса националистов, то есть в радикальной части, антироссийской части украинского общества, не тех, кто за него голосовал, ведь за него голосовала, в общем-то, русскоязычная часть Украины. Он фактически, не выполнив те ожидания русскоязычной части, то есть юга, востока, центра Украины, с которыми он шел на выборы в 2019 году, он сейчас пытается сменить электорат. Ну, условно, развестись с одним электоратом этих и, и, и жениться на другом электорате. Так не бывает в политике, нельзя. Он в результате растеряет электорат и тот, и этот. Так он, он и тот уже не сможет Да, он не сможет заручиться поддержкой вот этого национа, националистического электората. Но Зеленского кто-то убедил в том, что что именно эта тактика, именно эта стратегия ему даст очки на выборах. И он сейчас пытается всеми силами быть своим, вот для радикальных националистов, пытается убедить их, что, что он выражает их интересы. Вот то, что мы видим, он пытается сбить волну недовольства, которое все больше растет на Украине, и это множество разных причин, которые собственно, приводят к этой волне недовольства. И он идет по стандартной схеме. Если есть проблемы, которые нельзя решить, проблемы социальные, экономические, энергетические, пандемия, коррупция, что можно сделать? Можно попробовать мобилизовать электорат за счет идеи внешнего врага. Вот, собственно, в чистом виде Зеленский пытается сыграть на, на отвлечении электората от тех проблем, которые существуют в стране, и выстраивание этого внешнего, внешнего врага для мобилизации объединения людей вокруг трона. А что касается провокаций, конечно, они будут. Конечно, они будут. Более того, заметьте, ведь месяц назад, месяц назад уже начались эти провокации, с конца октября. Выкрали офицера СЦКК, то есть миротворца, который неприкосновенная фигура. Его обвинили в том, что он является из Донбасса, что он является, соответственно, разведчиком, шпионом, хотя ему были предоставлены гарантии. Использовали Байрактар против против по сути своих же сограждан. А Теперь непонятно, то ли использовали, то ли не использовали джавелины. Еще одно, так сказать, оружие, которое находится ну, на, да. на, на, у вооруженных сил Украины и Соединенных Стало Штатов. Стало находиться с последних да, вот мы да. видим, это же все вот, ряд этих провокаций. Дальше больше. Очевидно, что к январю будет еще ряд очень серьезных провокаций. Кстати, не удивлюсь, если эти провокации будут сопровождаться какой-то работой спецслужб на Донбассе или в России, и будет попытка еще кого-то выкрасть. Вообще вот эта вот тема, связанная с тем, что с, неудач... с неудачной попыткой, прошлогодней попыткой, захвата 32 россиян и одного гражданина Белоруссии, это же ведь вопиющий случай. По сути, речь идет о том, о государственном терроризме. О том, что это не одно... единственный
0: случай государственного терроризма.
1: Конечно. Одно государство пытается захватить граждан другого государства на территории третьего государства. Это чудовищный случай государственного терроризма и э, э, я э, вот э, честно говоря не совсем понимаю почему никто в мире, ну я вернее понимаю, почему никто в мире не обращает на это внимания, в западном мире, потому что, собственно, они же и стоят за этим случаем государственного терроризма, вопиющим случаем государственного терроризма, который мы наблюдаем. Давайте представим себе на минутку, что 30, 32 гражданина Соединенных Штатов, какая-то вторая страна собирается выкрасть на территории третьей страны ну такое
0: бывало но не в таких масштабах редко но было что там там даже послу сша в бенгази не помню были ситуации но
1: убийство посла сша в бенгази был захват американского посольства в иране в 1979 был расстрел захват американской спортивной команды, израильской спортивной команды, прошу прощения, в Мюнхене, не, не американской. Вот эти такие очень известные случаи государственного терроризма, фактически, вот то, что пытались сделать украинцы, скорее всего, с подачи тех же самых американцев в отношении российских граждан, это из этого же ряда.
0: Ну вот я с вами согласна абсолютно в том, что у да, уйдя из США, бюджеты-то остались, а военные остались, а вооружение осталось, делать-то что-то надо, да, там не знаю, бюджеты расходовать надо, поэтому они перегруппировали свои свой интерес, видимо, на... Ну, вот сейчас там на России, но на самом деле и Китаю тоже тут, в общем, немножко там достается, потому что сейчас Байден решил провести такую конференцию, значит, за, за демократию в мире, сейчас это найду значит, вот, и он пригласил туда что-то, 110 стран, 110 стран, да, в которых нет России, нет Китая, приглашен Тайвань, и нет вся европа есть нет венгрии а венгрия как мы знаем она активна, у нее активная такая позиция за традиционную семью и, в общем она не, не, тут, тут, тут с европейскими ценностями у нее есть проблемы большие хотя она вроде как и э, входит там в, в европу поэтому это вот тоже как бы такая вот история но мы понимаем что у, демок, у американцев свое представление о демократии вот, но... Да, стоит ли нам удивляться? А, да, да это, это
1: очень интересная история. На самом деле, это история не сегодняшнего дня, и речь идет uh -huh. о следующем. Uh -huh. а, еще 15 лет назад Фрэнсис Фукуяма, известный uh -huh. американский политолог, uh -huh. а, в книге «Америка на распутье» высказал следующую идею. Организация объединенных наций не выполняет свою функцию, потому что в ней есть нехорошие страны, которые мешают Америке распространять демократию, такие как Россия, Китай и прочие. Следовательно, нужно убрать Организацию объединенных наций и вместо нее сделать Организацию демократических наций. По сути, именно этим американцы сейчас и занимаются. То есть, они определили список 110 стран. Сами определили этот список, mm -hmm. никакой демократии здесь нет самолично, определили, что именно эти страны являются демократиями, с какой стати, по какой причине именно эти страны, например, Кения демократия а Танзания нет. Вот как-то можно, с какой э, стати одна африканская страна является демократией, соседняя нет, хотя с формальной точки зрения... Это в какой о... стране там
0: стране-то там ганнибал там сидел долго? Там э, то ли
1: это, то ли... Нет, это э, был Бакаса. Но дело, он, он, дело он даже демократ... в этом. Вот есть совершенно непонятные критерии. Среди этих 110 стран две страны, не признанные мировым сообществом, Косово и Тайвань. Этих стран не существует. Это самопровозглашенное государство. Тоже великая,
0: да, тоже а в вкусово тоже Среди
1: этих стран есть Ирак, который, конечно, формально существует, но он оккупирован американцами. Бы, был бы и Афганистан, если бы в Афганистане американская демократия не закончилась три месяца назад внезапно. Конечно, в этом случае Афганистан uh -huh. тоже бы попал в состав этих 110 стран демократии. По какой причине Венгрия не демократия, а соседняя Польша демократия, например. А в Польше, кстати, тоже. Евросоюза большие претензии в этой связи и к Польше, и к Венгрии. Да. А в Польше и Венгрии большой союз. Польша очень старается на антироссийском фланге. В связи с чем одна страна демократия, другая не демократия. Потому что
0: свои семейные ценности Польша компенсирует ну реально очень активными действиями
1: там антироссийского. Нет, а да. нет. То есть, иными словами, есть одна страна, которая почему-то пришла к мысли о том, что она не просто демократия, а она должна определять, кто является демократией. И определила список из 110 стран. Это означает, что остальные страны априори демократиями не являются. При том, что еще в общем-то, большой вопрос, является ли демократии сами Соединенные Штаты, которые решили таким образом создать этот список. То есть о чем идет речь? Американцы-самозванцы, которые присвоили себе право определять, кто является демократией, кто не является демократией, создали этот список из своих союзников, друзей и сателлитов, объявили все это демократическим лагерем. Все остальные страны автоматически стали плохими, не демократиями. Вот таки, таким образом, по сути, мир разделен на две части. В свое время, в период Холодной войны, Советский Союз обвиняли в том, что мы железные занавесы опустили над Европой. Помните знаменитые слова Черчилля? А что, над Европой? Что, мы, что мы отгородились От берлинской стеной, что мы создали концлагерь вот на этой территории, закрыв ее от другой части мира, что мы разделили мир на две части. Вот это разделительная линия. Так вот сейчас мы видим обратную ситуацию. Не мы делим мир на какие-то отсеки, а американцы делят мир на две части и заявляют, вот это, эти страны с нами, это хорошие страны, давайте мы будем называть их демократиями, потому что они нам нравятся. А вот эти страны, которые находятся рядышком и в которых, в общем-то, с формальной точки зрения и с фактической точки зрения мало чем политический режим отличается, они будут не демократиями. Они а плохие страны. Давайте мы их отсечем. Это стратегия постепенного расшатывания и ликвидации единого мирового пространства в рамках Организации Объединенных Наций. Вот, по сути такая дальняя да? стратегия этой идеи.
0: Знаете, я вот думаю, что да, я с вами согласна, да. А с другой стороны, ну, вот у нас вот много разных рейтингов, да, есть там рейтинги губернаторов, есть рейтинги, рейтинги там, красавиц, там огромное количество, да, там много всяких разных. Ну, и вот мы смотрим, насколько авторитетный этот рейтинг, настолько там, менее авторитетный или более другой рейтинг, да, и поэтому каждый может любые рейтинги создавать. Вопрос просто в том, что вот они там придумали вот эту вот историю себе, да. Ну, как бы считается, что да, в США как находится масса международных организаций, да, и ООН, и, в общем, из-за этого тоже там проблемы, что они считают, кого пускать, кого не пускать. Но, тем не менее, наверное, нам тоже есть смысл делать нечто подобное и создавать свои рейтинги. То есть должны быть какие-то, не знаю, Китай, на самом деле, вот видите, мы напомнили, да, что мы отделились там там, железный занавес, отделились Берлинской стеной. А планета — это не Евразия, понимаете? Планета — это вообще, там, да, сколько у нас там, шесть материков, да? Это и Австралия, это и, это и Южная Америка, и Африка, и Северная Америка, и Антарктида, ну, в Антарктиде там пингвины, но все равно. Вот. А, то есть мир-то, он гораздо более разнообразен, и, наверное, не знаю, я, я понимаю, что у нас, наверное, сейчас нет сил на то, чтобы заниматься вот этими всеми там рейтингами, но, но видимо, все-таки это очень важная вещь очень важная вещь, на которую, может быть, нам стоило бы
1: обратить внимание. Я с вами абсолютно согласен, и здесь вы подняли сейчас крайне любопытную тему, тему рейтингования, выстраивания неких, так сказать, списков стран, и не только стран, действительно. Надо сказать, что это очень любопытная тема. Зачастую... Мы читаем те или иные рейтинги, ранжирование стран в новостной ленте, принимая все это за чистую монету, некая международная организация Transparency International, например, международная там, прозрачность, да. рейтинг восприятия коррупции делает. Там Хотя
0: это вообще, вот, рейтинг какие восприятия коррупции нет. делают
1: рейтинги вузов, там, университетов. Есть рейтинг демократии, рейтинг свободы, Freedom House известное. А обыватель в любой стране, и в России, и в Америке, и в Европе, прочитав этот рейтинг, примет это все за чистую монету. Естественно, потому что обычный гражданин не знает, как варится это варево, и что оно собой представляет. Ни один из как рейтингов... делаются эти рейтингов? Да, ни один из этих рейтингов не является объективным. Ни одна из этих международных структур не является международной, она управляется из единого центра. И если мы, например, возьмем Freedom House, Дом Свободы, так называемая организация, которая создана и первым директором, который был бывший директор ЦРУ, организация, которая делит мир на три части. Свободные страны, частично свободные страны и совсем не свободные страны. Россия, конечно, это совсем несвободная страна с точки зрения uh -huh. вот этой цейрушной конторы, которая заявляет о том, uh -huh. что она а Сомали, там, международная организация, которая должна определять степень свободы. Но это же просто элемент пропаганды, элемент информационной войны. То же самое Transparency International, которая определяет уровень коррупции, зашкаливающий уровень коррупции в нашей стране на уровне каких-то самых отсталых стран, при том, что какова методика этого рейтинга, составления этого рейтинга? Это опрос некоторой части американских бизнесменов. И, ну, там совсем ограниченного числа людей, бизнесменов, может быть, из каких-то других стран, которые определяют почему-то, что в качестве экспертов, что вот эта страна является коррупционной. В этом смысле, конечно, для России... Важна контрпропаганда, важно формирование объективной картины о реальном месте российской науки, образования, культуры, политической системы и так далее. Это действительно очень важная и большая и серьезная задача. У нас есть исследовательские проекты, которые позволяют так сказать, правильно, адекватно, объективно, осуществить расстановку и показать действительно насколько наша, американская демократия является демократия а наша также является демократия наша страна или нет вот в этом смысле эти исследования есть уже на сегодняшний день просто в силу того что все последние десятилетия доминируют в информационном пространстве Соединенные Штаты мы не можем, так сказать, эту точку зрения равной, перебить вот этот вот огромный мутный вал пропаганды, который идет от Соединенных Штатов, и который, в общем-то, постоянно накапливается, увеличивается, усиливается. Что там за рейтинг университета? Почему там одни американские вузы? Но это же, же несерьезно, серьезно, это, это не соответствует реальности. Почему Россия не свободная страна? Почему она оказалась вот в этой третьей корзине? Потому что таким видит, мир, таким видит мир Соединенные Штаты. И возвращаясь к теме саммита демократии, вот я, например, не готов отказаться от демократии в России и заявить, что Россия не демократия. С какой стати мы должны вот эту монополию на определение, кто является демократией, а кто не является демократией, отдавать э, Вашингтону. Они решили, что они, э, что они будут определять, э, кто является демократическим государством, кто нет. Никаких иных обстоятельств нет. Госдепартамент Соединенных Штатов выдает ярлык. Вы демократия, вы не демократия, ну это же смешно.
0: Ну, это смешно, там, они, они все, что угодно могут делать, да, но мы живем так, как мы считаем нужным. Мы, в общем, а, слава богу, у нас тоже были, к сожалению, времена, когда нам писали конституцию а, люди из Госдепартамента, но сейчас все-таки мы а, тоже там есть у нас большие проблемы, да, и с... Там, с нашим и Центробанком, и с Валютным фондом, и с экономическим блоком, и с разговорами о том, насколько мы вот, вот эта вся политика там, независимая. Но мы нельзя же жить в обществе и быть от него свободным. То есть мы тоже вынуждены там, на, много всего, на многое всего обращать внимание. Но вот, тем не менее, тем не менее сейчас, наверное, не сравнить с 90-ми годами, хотя время очень-очень сложное. Еще такая тема, опять же, по поводу США. Значит, конгрессмены США, то есть нас же все время обвиняют, что мы или вот, вот, вот все, что в мире происходит, вот да, в Чехии, да, в Болгарии, там, что-то там, дверь сломали, там, в сарай, там, опять, там, Россия виновата, там, что-то, не бог, взорвалось, там, опять, и вот уже универсальная такая, значит, отмазка, да, что тут, тут была Россия, тут, тут была Россия, вот, и сейчас при этом нас обвиняют в вмешательстве в внутренние дела, дела, даже если кто-то там где-то у нас в социальных сетях написал, это уже вмешательство. Да, что пишут они, что делают они, и сколько их у нас там есть, ну, вот только там Rush Today, да, и это плохо, что у нас только единственная, значит, организация, которая там как-то наши интересы представляет, и то на а, иностранных версиях там работают люди, которые не всегда представляют нашу там, точку зрения, а у них есть на русском языке, там, ну, на самом деле и BBC на русском языке, да, и Голос Америки тоже есть, Радио Свободы. то есть, в принципе, их точка зрения представлена достаточно широко. Вот, и вот сейчас конгрессмены США, значит, они призвали, предлагают не признавать Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Ну вот после всех этих обнулений, после поправок, до да, новая Конституция, эти поправки позволяют ему идти уже там на 5 на, на шестой срок. Ну, а мне эта ситуация кажется неправильной, но вот, тем не менее, это наши дела, да, это наши там проблемы, это вот то, в чем мы живем, и те решения, которые мы принимаем, правильно или неправильно. Вот. Тем не менее, вот такая резолюция о том, что... То есть, если вот мы так решили, да, если народ выбрал, да, то как могут... Причем, есть вообще американские конгрессмены.
1: А, да, это очень интересная ситуация. Давайте ее разберем. Первое, это, конечно, грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Самое грубое и неприкрытое вмешательство. Американские обвинения России в том, что Россия вмешивается в американские выборы, вмешалась в 2016 году. Якобы какие-то там хакеры. Якобы в фейсбуке да, кто-то что-то написал. Это же вот настолько смешно и нелепо. То, что касается Соединенных Штатов, они вмешиваются в выборы во всех странах, которые их интересуют. В, российские выборы. Они их
0: организовывают, в руководят, российские, да.
1: российские выборы они вмешиваются всегда, в том числе в прошедшие выборы в Государственную Думу была колоссальная кампания информационной борьбы с российскими выборами со стороны Соединенных Штатов, были заявления Госдепартамента, были заявления тех или иных американских политиков, были так сказать, хор из Европы это все подхватывал. То есть была организована массовая Но компания. с 1996
0: да. годом они да. вели себя скромно. Но
1: действительно, вот та компания вмешательства, которая была в 2021-м, выборы в Государственную Думу, она была, по сути, репетицией перед 2024-м. Потому что понятно, что для... Соединенных Штатов очень важно, так сказать, какой будет Россия в 2024 и после 2024. Поэтому это не просто кампания по вмешательству, акция по вмешательству в российские выборы. Это, эта инициатива конгрессменов дает старт масштабной информационной атаке на Россию. Вот представьте, сколько времени до выборов. Еще, ну, Еще колоссальный, период, колоссальный период времени. И то, что сейчас, в ноябре 2021, уже американцы заявляют, мы не признаем ваши выборы, которые будут в 2024, это означает, что с ноября 2021 по 2024... Будет уже разработана компания, которая будет идти по нарастающей давлению, воздействию, финансирование, информационной войны, дискредитации, делегитимации и так далее. Вот это все дан старт. При этом заметьте, что здесь важно. То, что эта резолюция, этот проект резолюции внесен двумя партиями представителями двух партий, демократов и республиканцев. Это так называемые двухпартийные резолюции. А какие резолюции являются двухпартийными в Соединенных Штатах? Те, которые консолидированно поддерживают весь политический класс США. То есть это сигнал. Неважно, кто победит в Америке на промежуточных выборах в 22 -м. Неважно, кто станет президентом Соединенных Штатов в 24-м. Мы все равно будем бороться с Россией, потому что и республиканцы, и демократы поддерживают этот проект резолюции. По сути, это консолидированное мнение американского политического класса. То есть, несмотря на серьезную войну, которая идет между демократами и республиканцами внутри США, вот эта резолюция, этот проект резолюции, он показывает внешний фасад. Кто бы кого не победил демократы, республиканцы или республиканцы, демократов, все равно они будут жесточайшим образом бороться против России. Теперь, что касается самой сути резолюции. Ну, по большому счету, это сигнал к тому, что мы в Вашингтоне должны определить, кто должен быть вашим президентом. Нам в Вашингтоне не нравится Путин. А как вы должны поступить? Вы должны прийти и спросить, кто, кто нам а, посоветуйте нам, вот вам Путин не нравится, посоветуйте, кто будет самым лучшим, самым хорошим президентом для России, а мы его выберем. Вот, видимо, расчет строится на этом. То есть, фактически, mm -hmm. речь идет о том, что нарушается фундаментальный принцип демократии, к вопросу о демократии. А, народ, граждане страны определяют, кто достоин власти, а не заокеанский дядя. Здесь же нам заявляют, что если вы, вы выберете вот этого, мы не признаем, а этого подумаем, а этого... А там, зачем вообще, еще. прошу
0: прощения, перебиваю, какой смысл э, заявлять, потому что в принципе ничего нового нет. Вот абсолютно. Они всегда любые выборы, куда бы вообще кого ни выбирали, они сначала пытаются не признать. Это вот совершенно не новость. Зачем вообще... Э, там вот это все ворошить, при том, что все все понимают и все очевидно.
1: Нет, здесь тема немножко, немножко иная, и она более, более так сказать, масштабная и фундаментальная. Вот смотрите, если мы берем выборы, думские выборы 21-го, то основной так сказать, пафос компании делегитимации выборов российских со стороны Соединенных Штатов состоял в том, что выборы нечестные. Вы не допускаете каких-то политиков достойных, вы ввели там многодневные дистанционные электронные голосования, это все неправильно, это все означает, что вы будете фальсифицировать выборы, мы их не признаем. Но ну, в результате непризнания со стороны Соединенных Штатов все-таки не случилось, непризнание не случилось, они не, не, подумали, стали, решили, да. не стали да, идти вот на такую крайнюю меру, но кампания информационная против России, которая шла в период думской избирательной кампании, она сводилась именно к этому. А Здесь речь не идет о том, что какие-то политики не допущены к президентским выборам, что какие-то нарушения будут на выборах, потому что выборы еще не скоро, и мы вообще не знаем, кто в них будет участвовать, кто будет баллотироваться. И более того, очевидно, сами кандидаты будущие не знают, будут они баллотироваться или нет, какой они сделают выбор. Еще не определено, кто в них будет участвовать, тем, тем не менее американские конгрессмены заявляют, что мы уже выборы, эти выборы не признаем. То есть априори это фундаментальное отличие состоит в том, что тут речь не идет о каких-то нарушениях, якобы, которые будут иметь место или которые уже имели место в избирательном процессе. Речь идет о том, что нас не устраивает этот политик, ваш действующий президент. Владимир Путин. Мы не хотим его видеть в качестве президента России, поэтому мы не признаем выборы, если Путин будет в них участвовать, и он победит. Вот о чем идет речь. То есть, фактически, это совершенно другая история. Это такая масштабная информационная война против России. На что это направлено? Направлено это, конечно, на то, чтобы создать ситуацию идентичную там, цветной революции в той или иной стране. Мы наблюдаем примеры украинского Майдана, мы наблюдаем примеры неудавшейся, но тем не менее, попытки цветной революции в Беларуси. Что там было, Лукашенко не признали. Американцы признали и Тихановскую. Ну... Что было в Венесуэле? Вот вам президент Гуайдо который в выборах не участвовал, но мы считаем, что он президент Венесуэлы, поэтому будьте добры, вот, соответственно, молитесь на этого человека. Поэтому не, не удивлюсь, если, так сказать, в период до президентских выборов в России будет еще несколько таких провокаций, несколько атак, и будет постепенно формироваться предприниматься попытки организовать ту или иную политическую заваруху в России наподобие белорусского сценария или украинского сценария. То есть организовать подобие цветной революции, подобие Майдана. Конечно, ничего, я абсолютно уверен в этом, ничего подобного не случится. Но на это будут сейчас закладываться бюджеты, писаться сценарии, выделяться, выделяться гранты.
0: гранты да.
1: да. И, конечно, будет идти масштабнейшая информационная кампания по делегитимации всей политической системы России. Ведь фактически о чем идет речь? Это не просто заявление против действующего президента, это заявление против российской конституции, принятой народом. Ведь э, 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 фактически речь идет о том в этом проекте резолюции, что вы не имели права, и неправильно приняли, и не имели права принимать эти поправки в Конституцию. Фактически идет речь не, даже не столько о непризнании будущих выборов, сколько о непризнании текста действующей Конституции России. Вот что очень важно. А это означает, что э, фактически речь идет о делегитимации России как э, суверенного государства, потому что Конституция – это основа политической системы mm -hmm. страны. Mm
0: -hmm. Ну, на самом деле, я вот вижу в этом, просто э, мы к этому привыкли, но это огромное хамство, которое уже не, совершенно не считает нужным как-то там скрывать, прикрывать, потому что я не представляю, чтобы кто-то из... Э, наших сенаторов, депутатов, уж там кто-то из, ну, из администрации, там, президента, говорил о том, что нам нравится тот или другой. Мы никогда в жизни не позволяли себе ни, ни, ни по какому поводу никаких... Вот, никаких комментариев хотя очевидно было ну, по поводу хиллари клинтон что она откровенно там, антироссийская да, там такая и, ну считалось что у нас симпатия на стороне трампа хотя в общем в итоге все, все было очень сложно пока он был президентом и сейчас какие то вопросы даже решаются проще вот. но тем не менее это даже не только у нас да, а вообще это есть некие ну, нельзя сказать этикет да, но ну, некие какие то принятые вещи нельзя давить на политиков нельзя там, то что зеленский там истерит что там, то выпрашивает, так делать нельзя вот как бы если ты приезжаешь если ты ведешь какие то международные переговоры предполагается что уже их готовили специально обученные люди и ты понимаешь, что можно говорить, что нельзя говорить. То есть вот они, они же не только в отношении России такие вещи делают, а в отношении всех, и все это термит, и все считают, что это норма. И, и никто не говорит, что там, ребята, идите, получите воспитание.
1: А, да, это действительно так, и в российской политической культуре, и я считаю это нормой, не принято подобные действия. Хотя в России активно обсуждаются те или иные политические фигуры разных стран, Соединенных Штатов, Франции, mm -hmm. Германии. Есть трамписты, есть антитрамписты. Идет ну, внутренняя обсуждение дискуссия, обсуждение. Другая. Но, естественно, что ну, это абсолютно невозможно представить себе ситуацию, при которой... Ну, вот, давайте представим себе ситуацию такую же. Депутат Единой России, депутат КПРФ и депутат Справедливой России за правду или ЛДПР вносят резолюцию, проект резолюции, в соответствии с которым, если на следующих выборах в 2024 году пойдет Байден и победит, мы его не признаем. Ну это, это смешно. Ну это знаете, абсолютно, когда, абсолютное сумасшествие. Ну
0: с другой стороны, когда вот, когда Порошенко стал президентом, да. И мы его признали, при том, что в стране произошел переворот, в стране существует законно избранный президент. Но ну, Он уже не в стране существует, он уже в Ростовской области существует, но тем не менее. Да? Он жив, он в состоянии исполнять свои обязанности. Да? И мы, то есть мы очевидно, вот эта ситуация очевидной незаконности выборов и незаконности вот этого президента. И мы его признаем
1: да совершенно верно и вот в этой ситуации в ситуации при которой на украине произошел государственный переворот и в общем то власть незаконно была захвачена по большому счету и у россии и украины был очень серьезный конфликт тем не менее, тем не менее ничего подобного со стороны россии не было ну вот мне кажется украине.
0: что может его надо было не признать это было бы более правильно
1: а, — Я, пожалуй, с вами соглашусь, но это такая большая история, и эту историю уже, уже перевернули. Уже не переиграть, уже, уже не переиграть конечно.
0: — Уже не переиграть, да. Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость – политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Спасибо, Владимир Леонидович.
1: — Всего доброго.